0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El mundo del periodismo científico, como en las otras formas de periodismo, está lleno de anuncios sensacionales. Y es por eso que la divulgación de la ciencia tiene que ir un poco más allá del simple periodismo científico. Recientemente le comentamos a usted que un grupo de investigadores coreanos aseguraron haber logrado el desarrollo de un eh, material superconductor que funciona muy bien a temperatura ambiente, que incluso funciona de manera fabulosa a más de 100 grados centígrados. Hemos hablado de lo importante que es el... Eh, la idea de la superconductividad hemos hablado de pues de lo que esto podría tener como consecuencia para la economía mundial eh, se podría aumentar de golpe en forma espectacular la cantidad de energía eléctrica disponible para la colectividad humana sin aumentar la producción porque eliminaríamos la pérdida de entre el la quinta y la cuarta parte bueno entre la quinta y la tercera parte de toda la electricidad que produce la sociedad humana como consecuencia de el, el, los conductores eléctricos imperfectos que se utilizan para llevar esa electricidad desde el lugar en donde se produce hasta el lugar en donde se consume Bueno, le dijimos que el proceso científico funciona por uh, repetición. Si usted hace un trabajo que realmente llama la atención de otros investigadores, la primera consecuencia es que esos otros investigadores van a tratar de repetir su trabajo, a veces de manera directa y a veces eh, haciendo alguna modificación. Si no pueden hacer esta imitación de su trabajo, entonces es probable que la colectividad científica empiece a perder confianza en lo que usted dice. Es muy importante que se pueda repetir lo que usted dice. Esa es la, una de las primeras condiciones para que un trabajo científico sea realmente aceptado por la colectividad. Y le dijimos que íbamos a seguir de cerca esto. Bueno, hasta el momento ningún in, eh, investigador ha logrado replicar el trabajo de los coreanos. Han eh, seguido la receta que ellos dan para la construcción de este material superconductor, pero pues, a ellos no les sale. Esto, eh, sugiere que pues que hay, hay algún error en el trabajo que ellos presentaron o en la forma en la que lo reportaron, que esa es otra posibilidad. Probablemente... Sí encontraron este material superconductor, pero a la hora de publicar el resultado lo hicieron con algún error. Todo eso está en veremos. En el anuncio espectacular de los superconductores entonces queda templado por este proceso de verificación científica del que hemos hablado. Bueno, hay otro anuncio realmente espectacular que le vamos a presentar en este momento y que seguramente va a ser sometido al mismo análisis cercano que el anterior. Resulta que desde hace un buen tiempo varios grupos de investigación creen encontrar evidencia de eh, ligeros defectos en la teoría general de la relatividad o en la mecánica cuántica. Si de veras pueden encontrar estos pequeños defectos, eso abriría el camino para encontrar la manera de corregirlos y con eso, ya le hemos platicado de las consecuencias que eso tiene, ¿no? el, 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 estaríamos creando una, una base nueva para la física y con esto es muy probable que logremos encontrar, entre otras cosas, el... el la posible existencia de otros universos. Es, es lo que está en juego, entre otras cosas. El, la teoría general de la relatividad que fue propuesta por primera vez, fue publicada por primera vez por Einstein en 1916 y que fue presentada de manera completa por primera vez hasta 1919, hasta el momento ha soportado todas las pruebas a las que se le ha sometido es una eh, idea bastante sólida hemos platicado ya de la relatividad, etc. es una teoría que entre otras cosas explica cómo funciona la gravedad entre otras cosas es de hecho una teoría que explica cómo se mueven todas aquellas cosas que podemos ver a simple vista esa uh, es, 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 es eh, un, una teoría casi universal del movimiento. Digo casi universal porque la relatividad no puede explicar cómo se mueven las cosas ultra pequeñas. Eso lo hace la mecánica cuántica, que es otra teoría casi universal del movimiento de las cosas. O sea, con la misma teoría no podemos describir cómo se mueve este ratón si lo aviento por el aire, o un electrón de este ratón si lo aviento por el aire. Y es algo que tiene muy molestos a los físicos desde hace mucho tiempo. Bueno, pues la idea es que alguna de esas dos teorías, o las dos, necesitan alguna corrección. Probablemente alguna de estas ideas tiene algún pequeño defecto que de ser corregido permitiría embonarla con la teoría general de la relatividad. Y eso a su vez permitiría de manera eh, eh, muy clara, crear una nueva teoría, eh, una nueva base matemática para toda la física, con las consecuencias que hemos eh, mencionado en otras ocasiones. Bueno, por eso, cualquier anuncio de alguien que dice que encuentra una, una diferencia entre eh, el, el, algún fenómeno natural y lo que predice la teoría de la relatividad, pues inmediatamente llama la atención. Resulta que uno de estos anuncios acaba de ser presentado. Aquí tenemos el dato, déjeme ver. Se trata de un trabajo realizado por un profesor de física y astronomía de la Universidad Sejong en Seúl, en Corea, Corea del Sur. El trabajo es publicado en una de las revistas más importantes del mundo de la ciencia. De hecho, la que probablemente es la más importante en el mundo de la astronomía, el Astrophysical Journal. Hemos hablado mucho del Astrophysical Journal. Eh, continuamente aparecen trabajos que dicen que han encontrado algún defecto en la teoría de la relatividad. Y bueno, los encuentra usted eh, a montones en cierto tipo de, de, de ambientes. Pero es muy raro que encuentre usted un artículo así publicado en una revista de este calibre. Se lo menciono porque el, el hecho de que Astrophysical Journal publique este trabajo es en, en sí mismo significativo. ¿Qué onda con este trabajo? Ahí le va. Tiene tiempo que la, la Agencia Espacial Europea opera telescopios espaciales. Uno de los más importantes es uh, la sonda el telescopio espacial Gaia. Este telescopio espacial es sucesor de otro telescopio previo, el Hipparcos, que fue lanzado en 1989 y operó hasta 1993. Eh, Gaia se encuentra bueno es, se encuentra en el espacio desde diciembre de 2013, tarda un poquito de tiempo en llegar al lugar en donde, en donde hace sus observaciones, que es la misma región general del espacio en donde está ahora el telescopio espacial James Webb. Gaia toma imágenes eh, eh, muy amplias del cielo, en una sola fotografía puede capturar muchísimas estrellas, y eh, su sistema óptico y su sistema electrónico son excepcionalmente precisos. Si, algún, si usted toma dos fotografías de la misma región del, sue, de, del cielo con el telescopio espacial Gaia y las compara y una de esas estrellas se ha movido un poquitito, una cantidad verdaderamente microscópica, el, el sistema Gaia lo detecta. Gaia puede detectar cómo se van moviendo lentamente las estrellas como consecuencia de su traslación alrededor del centro de la galaxia. Eso por un lado. Y por otro lado, al irse moviendo alrededor del Sol, la Tierra y Gaia, que se encuentra un millón y medio de kilómetros de, de, de la Tierra, eh, atrapada por el, el, el campo gravitatorio terrestre. Otro día platicamos de, de lo que son los puntos de Lagrange, los puntos de equilibrio de Lagrange se encuentra en el punto L2. Eh, Gaia es arrastrada por la gravedad terrestre también alrededor del Sol. En julio, por ejemplo, observa las estrellas desde un cierto punto del Sistema Solar. En enero, Gaia se encuentra de, y la Tierra se encuentran del otro lado del Sistema Solar, a 300 millones de kilómetros de distancia del primer punto. Si usted toma una fotografía de una cierta región del cielo en julio y luego toma una fotografía de la misma región del cielo en enero, las estrellas más cercanas al sistema solar parecerán moverse un poco con respecto a las más lejanas. Es el famoso efecto de paralaje. Hemos eh, puesto el ejemplo muchas veces. Si usted pone su dedo pulgar, digamos, de su mano derecha, a unos 30 centímetros de distancia de su cara, y primero cierra el ojo izquierdo y observa en qué dirección del cuarto se ve su pulgar, y luego... Cierra el ojo derecho, cierra un ojo y abre el otro, verá que el pulgar parece brincar con respecto al fondo del cuarto. Eso ocurre porque su dedo está tan cerca de sus ojos que cada ojo tiene una perspectiva diferente de su dedo. Nuestro cerebro convierte esa información que viene de los dos ojos en la sensación de profundidad. Este efecto se llama paralaje. Bueno, Nuestros ojos están separados por unos cuantos centímetros y logran detectar esta sensación de distancia a, a una buena cantidad de metros. Gaia hace observaciones con sensores increíblemente más precisos que nuestros ojos y con una separación entre una, foto, entre una imagen y otra de 300 millones de kilómetros. Entonces puede medir con exquisita precisión cualquier cambio de posición de las estrellas cercanas con respecto a las estrellas lejanas y este dato es crucial para poder medir de manera directa la distancia a una estrella. Esto es especialmente importante para la astronomía. Uno de los viejos problemas de la, de la astronomía es el de encontrar la forma de darle tres dimensiones a lo que uno observa, en darle profundidad a las cosas del cielo. El, la primera forma en la que pudimos medir la distancia a, a una estrella fue precisamente con esta técnica, la técnica de paralaje. Esto ocurrió en la primera mitad del siglo XIX. Y bueno, pues la técnica de paralaje que se podía aplicar con los telescopios terrestres, que eh, la imagen es emborronada por la atmósfera terrestre, etcétera, etcétera. y por eh, Nuestros ojos son imprecisos, los telescopios de aquella época era, también lo eran, etcétera. Pues eso no nos permitía o, observar la paralaje de estrellas que estuvieran a, a más de una docena de años luz de distancia de la Tierra. Pero con eh, las circunstancias de Gaia se encuentra en un ambiente en donde no existen estorbos, tiene un, un, un telescopio muy preciso, unas cámaras muy sensibles, etc., es posible hacer, calcular la paralaje de objetos que están a centenares de años luz, a muchos centenares de años luz, incluso a algunos miles de años luz de distancia. Gaia, entonces, puede hacer varias cosas muy valiosas puede, por ejemplo, calcular de manera directa, no por inferencia, sino de manera directa, la distancia a muchísimas estrellas. Y esto es oro molido para los astrónomos, porque se ponen a estudiar estrellas cuya distancia es bien conocida con la técnica del paralaje, y si encuentran una estrellita que tiene ciertas características y descubren, gracias a que conocen su distancia de manera directa, cuál es su luminosidad intrínseca, la próxima vez que vean una estrella igualita pero más lejana van a poder calcular la distancia, aunque no puedan utilizarla para la gene en ese caso. Es una de las formas en las que la astronomía poco a poco va resolviendo el problema de las tres dimensiones, de darle profundidad a lo que se observa en el telescopio. Entonces, es uno de los objetivos de Gaia y tiene otros. Puede medir con exquisita precisión la intensidad de la luz de las estrellas que observa. Entonces puede servir para estudiar estrellas variables de las que hemos hablado en otras ocasiones y que son súper interesantes. Las estrellas variables sirven para hacer un montón de cosas en el mundo de la astronomía, entre otras cosas para medir distancias astronómicas grandes con mucha precisión. Otro día platicamos del tema, se lo prometo. Bueno, usted nos dice cuándo, ya sabe que aquí usted manda. El caso es que... Gaia también puede servir para detectar planetas alrededor de otras estrellas y muchas cosas más. Por ejemplo, aproximadamente la mitad de las estrellas que se ven en el cielo son estrellas dobles. Las estrellas dobles o, o, o múltiples son estrellas que giran unas alrededor de otras por... Uh, eh, atrapadas por su gravedad común. Son estrellas que viven permanentemente en contacto a través de su gravedad. Si usted observa con mucha precisión la forma en la que se mueve una estrella alrededor de la otra, aplicando los principios básicos de la teoría de la gravedad de Newton, usted puede calcular con mucha precisión la masa de las dos estrellas que está usted observando y un montón de cosas más. Es por eso que desde hace mucho tiempo ha sido muy interesante la observación de estrellas dobles. Si usted mide con mucha precisión cuánto tiempo le toma una estrellita a darle la vuelta a otra y toma dos o tres datos más, usted puede calcular la masa de las dos estrellas con gran exactitud. Y eso a su vez le sirve para calcular... Cómo es, qué es lo que está pasando en el núcleo de las estrellas y un montón de cosas más. Hemos averiguado mucho de la vida de las estrellas de esta forma. La observación de estrellas variables, de estrellas dobles, perdón, es algo que se viene haciendo desde hace pues, cuando menos 100 años, poquito más, 100, 150 años. El, por mucho tiempo se han utilizado algunos instrumentos un poco toscos, últimamente eh, se, se utilizan instrumentos mucho más sensibles como por ejemplo el telescopio Gaia. Como puede medir con exquisita precisión la posición de estrellitas chiquititas en el cielo, Gaia puede servir para ver exactamente cómo se mueve una estrella alrededor de otra. Y como hay muchísimos ejemplos de estrellas dobles, Gaia puede estudiar muchas estrellas dobles al mismo tiempo. Y es aquí en donde entra el trabajo realizado por este profesor de la Universidad de Sejong en Seúl, eh, eh, Kyu Hyun Chae, es el nombre de este investigador, se aprovechó de los datos generados por Gaia para analizar los datos de 26.500 parejas estelares que se encuentran dentro de un, eh, una distancia de 650 años luz de la Tierra. Si usted eh, crea una esfera imaginaria de 650 años luz de radio alrededor de la Tierra, va a encontrar muchísimas estrellas binarias. Este investigador tomó datos de 26.500 binarias y estuvo estudiando con gran exactitud exactamente cómo se mueve una estrella alrededor de la otra. Como le digo que usted puede calcular con gran precisión la masa de las estrellas que participan en una pareja estelar, usted puede calcular con gran precisión también en la intensidad de la fuerza de gravedad entre ambas estrellas. Tiene tiempo que la mejor descripción matemática de cómo funciona la gravedad es la que ofrece la teoría general de la relatividad de Einstein. Sin embargo, hay eh, físicos que dicen que yeah, esta es muy muy buena, es casi perfecta la teoría de la relatividad, pero proponen ideas diferentes para eh, explicar cómo funciona la gravedad que son alternativas a la teoría de la relatividad. Una de ellas es... Eh, una teoría de la que hemos hablado en otras ocasiones que se llama la dinámica newtoniana modificada, por sus siglas en inglés es MOND. Montt dice que la teoría de la relatividad suena bonita, pero que es incorrecta. Que en realidad la fuerza de gravedad no siempre funciona exactamente ni como dice Newton ni como dice Einstein. Tanto Newton como Einstein dicen que la fuerza de gravedad va densidad, Siguiendo una regla matemática simple, si usted duplica la distancia entre dos objetos, la fuerza de gravedad entre esos dos objetos disminuye a la cuarta parte exactamente. Y esta regla vale no importa si los dos objetos están a un milímetro de distancia o a un año luz de distancia. La forma en la que va disminuyendo o aumentando la fuerza de gravedad es pareja en todo el campo gravitatorio si tiene usted dos objetos muy pegaditos y mide la fuerza de gravedad que hay entre ellos y duplica la distancia la fuerza de gravedad entre ellos disminuye la cuarta parte eso es lo que dicen Einstein y también la teoría de la relatividad o si tiene dos objetos muy alejados unos de otros y duplica la distancia la fuerza de gravedad entre ellos también cae a la cuarta parte de lo que era originalmente según Newton y según Einstein Mond dice que no que cuando tiene usted dos objetos muy cercanos, la fuerza de gravedad entre ellos no cae exactamente, o no aumenta, según las circunstancias, con el cuadrado de la distancia. La diferencia propuesta por Monde es chiquitita, pero es suficiente para explicar un montón de fenómenos que también explica la teoría general de la relatividad. Bueno, pues este investigador Hace una serie de promedio, eh, hace una serie de análisis de todas estas decenas de miles de, de estrellas binarias y eh, saca un promedio de cómo se comporta. Bueno, un promedio avanzado, utilizan técnicas estadísticas avanzadas para estimar cómo funciona la fuerza de gravedad de manera precisa entre esas, eh, entre esas estrellas y encuentra, en, encuentra una pequeñísima diferencia que según él demuestra que la relatividad está equivocada. De hecho, en, cuando usted hace un análisis estadístico, entre otras cosas, genera lo que se llama un índice de confianza estos índices de confianza le dan a usted una eh, idea de qué tan confiable es el dato que está usted generando. Y lo que encuentra este investigador, o oh, al menos le, le digo eso es lo que él dice, es que el índice de confianza de sus observaciones es tan alto que es in imposible escapar a la conclusión de que su teoría es correcta y la relatividad está equivocada las personas que están publicando este trabajo no le están dando la razón a este investigador simplemente vieron que el, la forma en la que está escrito este trabajo suena a que está eh, a, a que el que lo escribe sabe lo que está diciendo en pocas palabras entonces, eh, si este trabajo resulta cierto, sería el, probablemente lo más importante que ha pasado en, en la física en el último siglo. Una corrección, por pequeñísima que sea la teoría general de la relatividad, podría servir para que la nueva forma de la relatividad corregida pueda embonar en la, la mecánica cuántica y generar una sola superteoría. Déjeme decirle que esta, esta corrección propuesta por este investigador no implica que haya que tirar a la basura la teoría de la relatividad. Significa que habría que cambiar uno de los supuestos de la teoría de la relatividad, agregar un término matemático a la fórmula general de la, de la relatividad de lo que se llama la ecuación de campo de la teoría general de la relatividad los principios básicos de la relatividad son correctos. Lo que dice este investigador es, oye, te faltó este, este numerito. ¿Qué implica ese numerito? Bueno, resulta que este investigador dice que la forma en la que funciona la gravedad en la realidad es un poco más, que la gravedad en la realidad es un poquito más intensa de lo que imagina Einstein o Newton. Si usted se va a nivel del mar y deja caer una piedra, verá que al final del primer segundo, esa piedra se mueve a 9.81 metros por segundo. Es un movimiento acelerado. Si usted mide esa velocidad a los dos segundos será bastante mayor se acordará de las fórmulas de movimiento acelerado que nos enseñan en la secundaria en la preparatoria, probablemente. Y si no, bueno, pues usted suelta la piedra, en el, en, en el momento de soltarla la piedra no se mueve, comienza a moverse y a acelerar y al final del primer segundo ya se mueve a 9.81 metros sobre segundo. Bueno, Lo que dice este investigador es que en realidad la fuerza de gravedad es un poquitito más intensa. Si usted suelta una piedra a nivel del mar, al final del primer segundo se estaría moviendo a 9.81 metros sobre segundo más un nanómetro por segundo. Hay una diferencia de un nanómetro por segundo que es un nanómetro pues es una milmillonésima de metro. Es una millonésima de milímetro. Es es nada. Sí, parece que es un, una diferencia tan pequeña que no vale la pena ni mencionarla. Pero si de veras la gravedad es un poquito más intensa de lo, que, de lo que dicen Einstein y Newton y de veras un objeto que se abandona, un campo gravitatorio acelera un poquitito más rápido de lo que dicen Einstein y Newton, eso de pronto podría despejar varios Problemas que hay con la astronomía y con la física actuales. Por ejemplo, serviría para explicar la famosa materia oscura. Parece que hay más gravedad en las galaxias de la que se puede explicar eh, con los átomos que existen en las galaxias. Entonces, he hablado de la existencia de un tipo peculiar de materia que no interactúa con la materia normal, se ha creado toda una teoría alrededor, y estas personas dicen, oye, eso no es necesario. Tú estás viendo más gravedad porque en realidad la gravedad es un, funciona de una, en forma un poco más intensa de lo que tú te imaginabas. A la teoría de Einstein le falta una corrección. También se podrían resolver otro tipo de problemas. Otro día lo platicamos. También crearía nuevos problemas, hay que decirlo. La teoría de, 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 de Mond y otras teorías eh, parecidas eh, a veces meten más problemas de los que resuelven, pero bueno. Otro día platicamos de, de este punto en particular. El caso es que este investigador dice, oigan, yo, yo estoy observando un promedio generado por 20 y tantas mil veintiséis mil quinientas estrellas dobles que se mueven actuando por, por su propia gravedad y las he observado con uno de los mejores telescopios que han sido inventados jamás. Estoy analizando estos datos con esta técnica estadística y me, me, lo que me dicen estos datos con gran confianza es que la teoría de la relatividad necesita una corrección. Suena espectacular. Es lo más importante que le ha pasado a la física en un siglo y las consecuencias prácticas que eso tendría serían enormes. Otro día lo platicamos también. ¿Qué es lo que sigue? Primero, revisar este trabajo con lupa como se hace con todos los trabajos científicos. Una diferencia tan pequeña en una observación de este tipo podría ser causada por cualquier pequeño defecto en el proceso de obtención o de análisis de los datos. Aunque Gaia sea un telescopio ultra preciso con sensores electrónicos ultra avanzados, no es un sistema perfecto. Cualquier pequeñísimo defecto en la electrónica o en la óptica de Gaia podría crear los efectos, la ilusión, para este investigador. Lo que estaría midiendo este investigador son los pequeñísimos defectos de Gaia y no en los pequeñísimos defectos de la relatividad. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad está en la técnica estadística para analizar los datos. La estadística es una disciplina eh, deliciosamente compleja en, en donde es muy fácil cometer errores muy sutiles que son muy difíciles de detectar sobre todo cuando lo que usted analiza son, es un fenómeno increíblemente pequeño, como este. Entonces, eh, antes de que usted se me alarme o se alegre por este proceso, déjeme decirle que este trabajo va a entrar al mismo mecanismo de análisis al que entró el trabajo que mencionamos hace poco sobre los superconductores de alta temperatura. Y ya vio lo que le pasó a este trabajo, nadie ha podido reproducirlo. Vamos a ver qué le pasa a este. Como en el caso anterior, le ofrecemos mantener nuestra atención sobre este tema porque si la comunidad científica puede reproducir estos, estas observaciones, los datos de Gaia están allí para que todo el mundo los, los revise, si se confirma esto, entonces la física podría experimentar la mayor revolución que, que ha sufrido en los últimos 100 años. Y con esto, nuestro entendimiento sobre cómo nació el universo, cómo ha evolucionado y cuál es la naturaleza de la realidad física, el universo es todo lo que existe o hay algo más, todo eso cambiaría de manera espectacular. Le ofrecemos... Como siempre, mantener nuestra atención en este tema, que seguramente dará mucho de qué hablar en los siguientes días. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador patrocinio.gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.